2: 9 óra 14 percen jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 9.9 Jazzy Rádion Kántor És
3: Mihálovics Andrással.
2: Uh, mire észrevettük, hogy írtatok arról egy SMS-t, uh, hogy a hármas metró nem jár a város felé a Gyöngyösinél, már helyre is állt a közlekedés szerencsére. Egyelőre okát nem tudjuk, hogy, hogy uh, mi lehetett a hármas metró leállásának az oka, de ha tudjuk, akkor majd elmondjuk, ha ez érdekes, hiszen már még egyszer mondjuk a probléma megszűnt. Úgyhogy köszönjük mindazoknak, akik megírták ezt az információt nekünk. 0630210 ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk is egyben.
3: A vonalban itt van velünk Katona Csaba, az MTA történésze. Szervusz Csaba, jó reggelt kívánunk! jó, jövőztök, jó reggelt kívánunk! És hát egy nemcsak a évforduló, kerek évforduló miatt sajnos nemcsak a miatt aktuális dologról be fogunk beszélgetni, amikor is majdnem egészen pontosan a mai napra pontosan 65 éve süllett el a pajtás gőzhajó.
4: Így igaz? Hát, hogy sajátos párhuzamot kínál, ugye most a Dunán történt szerencsétlenség, és akkor azt gondolom, hogy ezt mi is hol kezdjük azzal, hogy nevébe itt is kifejezzük együttérzésünket, mind az áldozatokon, mind családtagjaikkal, gondolok itt a mostani kóra, illetve magyar halottakra és eltűntekre, hiszen mások nem is, de bizakodjunk, hogy hát ha még valaki esetleg életbe van, és ez ugyanez igaz a 1950-ben történt események áldozataival kapcsolatban is.
2: A helyszín azonban egy kicsit más, ugye?
4: Teljesen más konkrétan, bár azt nem lehet mondani, hogy a pajtásnak nem volt köze a Dunához, mert a helyszín az ugye Balatonfired 1954 május 30-án, nevezetesen Balatonfired kikötője. Mert minden második, lássuk, hogy ez a hajó, hogy került oda, ugyanis az a helyzet, hogy nem balatoni hajónak épült. 1917-ben, tehát több mint 100 éve adták át a forgalomnak a pajtást, és a slikhajógyárban építették ezt a hajót a háború idején, Dunán közlekedett, átkerülhajó volt, és valójában nem volt neve. Római számot kapott, kettes, tehát ezt a nevet viselte. Volt egy pár testvérhajója, aki lehet logikázni, legalább egy. És itt szolgált jó ideig, egészen addig, amíg másik világháborúban a Markó közelében a futott és elsüllyedt. Tehát nem az első elsősüllyedése volt a Balatonfüredi. Megrongálódó, de nem ment tönkre. 1946-ban kiemelték, felújították tehát először kezdődött úgymond a kettes számú karrierje. Viszont a balatoni turizmus 1945 után ugye egyre népszerűbb lett, tehát szükség volt olyan hajókra, amiket konkrétan ott lehet használni, és így kerültek aztán egyszerre három hajó is a Balatonra, míg pedig 1951-ben ez a három hajó pedig nem más volt, mint az egyik a Pajtás, a másik az Úttörő, a harmadik az ifjúgárda. hát ugye a három nevet egymás mellé rakjuk akkor lehet látni, hogy a korszak ideológiája maximálisan érvényesült és csomagba gondolkodtak. Ezek a hajók közel 30 méteresek voltak, a pontos adatok 27,17 méter hosszúak, 4,52 méter szélesek és 1,26 méter merülésűek voltak. Ezek le tudtak hajózni gond nélkül a csatornán Siófoki, és innen aztán szolgálabb állították őket, mint balatoni hajókat. Na most utólag persze az ember másként látja ezeket az dolgokat, de az egykori uh, szállítóhajó az ugye most kifejezetten azzal foglalkozott, hogy a balatoni turizmust szolgálja, és hát abban mindenki megegyezik, hogy foglalkozott ezzel a témával, hogy uh, egyre súlyosabb hiba az volt, hogy kibővítették a befogadó képességét. Egyszerűen azért több utas tudjon szállítani. Most ebből következően meg is kellett valamelyest magasítani, és hát a fizika alapvető törvényeit ismerve, hogy azt lehet tudni, hogy minél magasabb egy hajó, süllyedés ide vagy oda is instabilabb. Tehát ez az egyik fontos tényező volt, amit tudni lehet így utólag, hogy ez az átalakítás nem feltétlenül tett jót a hajónak. 200 utasra volt kalibrálva, tehát hogy ennyit szállíthat. Amennyire hinni lehet a forrásoknak, a hajón szolgáló kapitány, illetve a tengerészek, a matrózok többször jelezték, hogy probléma van a hajóval, és nem is igazán, nem is igazán engedték, hogy 200 ember fölszálljon rá. Tehát, a szakemberek lévén pontosan érzékelték azt, hogy ez a megengedett létszám, ez, ez soknak tűnik. De hát ezzel együtt természetesen egy nyári napon, főleg amikor a gyerekek felszállnak a hajóra, akkor azért is mégiscsak telt ház volt. És hát ez a hajó, amikor már néhány éve szolgált a Balatonon, akkor azt a az egyszerű feladatot kapta, vagy rutinnak tűnő feladatot kapta a gyerek napon, 1954. május 30-án, a siófokról induljon el Tihanyba Balatonfüled érintésével. Hat fő személyzet szolgált rajta. És hát a források itt eltérnek, 170-170-180 utasról beszélnek, de bárhogy is van két az azért nem voltak. Azt a problémát az okozta, hogy mennyire reporcelni lehet a történteket, hogy amikor éppen elindulni készült a hajó, akkor egy vitorlás verseny tárult a utasok szem elé. Tehát el azt a látványt, úgy, ahogy a sok vitorlás egyszerre befut, és az egy jó részében érzett, az elsődleges formában a gyerekeket a hajó egyik oldalára szaladtak, hogy ebbe a látványba Na És hát ettől a hajó megbillent. Ami nem fordulhatott volna elő nagy valószínűséggel akkor, hogyha nincs átépítve, nincs túl magasra építve. Most képzeljük el azt a helyzetet, amikor így a, a hajó egyik oldala felé megdől. Ez azt gondolom, hogy teljesen természetes és ösztönös akciópánik. Tudom, meglepett, hogy túl a jobb oldalára. Erre a hajó jobbra dult. És akkor megint átszaladtak a bal oldal. Ez viszont elindított egy ilyen inga mozgást, ugye? Tehát a hajó ide dőlt, oda dőlt, ide idedült, sajnálatos módon a végén fölborult. Annak ellenére, hogy helyi Szános Kapitány úr a kormánynál igyekezett, amennyire a vizsgálatok ezt kiderítették, mindent megtenni. És hát van még egy olyan momentum, amit persze nagyon nehéz tételesen ellenőrizni, hogy így történt ami biztos, hogy Vámosi Gyula Fűtő, aki maga is hamarzatul esett a számos gyermekkedvete kísérővel együtt ennek a hajóban esettnek, nagy valószínűséggel azért nem robbant fel a hajó, mert az utolsó abba a gőzt. Tehát, ha ez, ez tényleg így volt, és ugye egy logikus esemény esetében ott lent a gépházban nem készül helyszíni jegyzőkönyv, akkor neki köszönhető az, hogy nem volt jóval több áldozat, mert ugye ha a hajó fönrobban, akkor gyakorlatilag mindenki meghalt volna, aki ezen a hajón volt. Most az áldozatok számát sem tudjuk pontosan, tehát 22-től 27-ig teszik a halálos áldozatok számát, Ugye részben annak is köszönhető, hogy a többiek életben maradtak, hogy a vitallása esemben hajó hajók, illetve a csónakok azonnal a mentésre siettek, és hát ugye a kikötőben történt mindezt, tehát a kikötőből is a mentésükre tudtak sietni. Az viszont már a korszak sajátossága, hogy egy új zárlat volt ezzel kapcsolatban. Mert ugye miről van szó? Hát ab, abban, hogy a 50-es évek közepén vagyunk, és hát egy ilyen hír, egy uh, halálos esett hír, az nem igazán fér bele az ideológiába, hogy ezt is egy-ezébe el lesse mondani. Fennmaradtak olyan források, amikor arról vallanok, hogy az államvédelmi hatóság viszonylag hamar megjelent a helyszínen, de elsődlegesen nem a mentéssel foglalkozott, hanem azzal, hogy hírzárlatot biztosítsák. Tehát ugye sokan fotóztak és igyekeztek biztosítani azt, hogy ne jusson ki a hír, addig, amíg meg nem születik, úgymond a hivatalos álláspont erről, hogy mi történt. Ezzel együtt természetesen egy ilyen, ilyen hírt nem lehetett eltitkolni hosszú távon. Tehát idővel megjelentek aztán a különféle tudósítások. Például a napló már 1954. június 3-án tudósított magáról a, a jó szerencsétlenségről. Jogos a kérdésem pont a Napló. Hát vannak túlélők hála istennek, és több emlékezésről tudunk. Például a Szekszárdi diák, Szekszárdi Garai János gimnázium diákjai is ott utaztak a hajón, ugye jutalomból, és sajnos pontosan lehet tudni, hogy három diák a halálát lelte, tehát nevezetesen villányi Mariska, Vitus Kamarika és Göbő és Laci így hívták a három szexuázi diákot, aki az életét vesztette ebben a balesetben. Úgyhogy a hízsárlatod ilyen értelemben végső nem működött, és ezt a hatóság is belátta. Érdekes dolog még, ha lehet ilyet mondani, ennek az egész történetnek az utó élete, mert természetesen felelős kellett keresni. Itt is vannak városi legendák, hogy Bebrics közlekedési miniszterrel azonnal oda sietett és kijelentett, hogy a kapitány rögtön föl kell akasztani, és állítólag a helyi ávos akadályozta meg, hogy ezt nem lehet, mert egy vasúti balesetnél azonnal felakasztották a forgalmistát, és kiderült, hogy nem ő a hibás. Ezek, ezek a történetek azt gondolom, hogy a legendák tárgy körébe tortoznak inkább. Az viszont nem, hogy a kapitányt, mert ugye, ha egy hajóban esett történik, akkor általában a kapitányt veszik elő, öt konkrétan letartóztatták rögtön a baleset után, ő a túlélők között volt. Nyolc és fél hónapot töltött vizsgálati fogságban, és társaival, tehát a többi a hajonszolgálatot teljesítő tengerésszel együtt, matrózzal együtt 30 év börtönre ítélték. De más kérdéssel a legfelsőbb bíróság aztán a társait felmentette, az ő büntetésé pedig nyolc és fél hónap börtönre változtatta, ez pont a vizsgálati fogságnak felelt meg. Tehát nagy valószínűséggel mintha a kapitán korábban többször is hogy hogy a probléma van, tulajdonképpen miután formálisan megbüntették, akkor valószínűleg ezután nem sújtották újabb büntetéssel. Ami pedig a hajót illeti, az az igazság, hogy most, most is uh, létezik a pajtás hajó, kiemelték a Balatonféredi kikötőben. Ennek több oka volt, részben az, hogy nem sírult meg annyira, hogy ne lehessen ismét szolgálatba állítani, de részben pedig az ugye, hogy a baleset veszélyt jelentett volna a vízből kilógó, tehát kiálló hajó, a kikötőről beszélünk. és Innentől kezdve egy egészen sajátos átalakulás lett a kezdetét, mert néhány évig ismét a Balatonon szolgált, immáron más néven, ugye a kiemelt hajó más nevet kapott, Siófok névre keresztelték, de aztán átszállították a Dunára, tehát tulajdonképpen visszakerült oda, ahonnan a Balatonra került, és utána Dömsöd néven szolgált 1987-ig. Aztán pedig a legjobb tudásom szerint magánkézre került, és ez a hajó a mai napig megvan. A pillismaróti hajó temetőben, ott van a kikötőben és látható, csak semmi nem jelzi, hogy ez konkrétan a pajtás hajó. Tehát ha valaki esetleg arra sétál és azt látott néhány hajót, akkor el
3: lehet mondani, hogy uh-huh. köztük van. Te, ott szépen, te, te, te komoly balaton szaktekintély vagy, lehet ezt mondani. Te egyébként elmentél megnézni?
4: Én elmentem megnézni, aminek két oka volt, egy nem olyan régen. Azurák Csabával készítettünk erről egy műsort tavaly, és eljel, ezért is mentünk el a stábbal megnézni, de elmentem ma is megnézni, miután megtudtam, hogy ott van. Úgyhogy, hát némi gyalográst igényel, hogy például autóval kell menni, és a pedig is marótan az ember ki akar menni a temetőbe. de egyébként pedig egy szép kirándulásra szüktünk hozzá. Tehát. És,
2: aki, ha már a séta szóba került, akkor azt is említsük meg, hogy hát Balatonfüreden ennek a katasztrófának van emlékműve is.
4: Van bizony még hozzá egy megrendítő emlékműve. Ugye Füreden ez nagyon sokáig ez a ez a dolog, ez úgy működött, hogy beszélt róla mindenki, mindenki tudta, hogy miről van szó, de hát beszéltünk róla, ha nem is lehetett így után eltitkolni, de azért nem volt egy közkeletű téma legalábbis a hivatalosság részéről, és 1999-ben adtak át egy emlékművet ott a Földi Tágóra sétány a Raffai Béla alkotását. és egy kifejezetten megrendítő alkotás, azt gondolom, hogy tökéletesen kifejezi azt, azt a traumát és azt a tragédiát, ami történt. Ugye ez egy kődarab, egy, egy, egy darab kő, kéz emelkedik ki, öt széttátújjal, és egy az egybe szimbolizálja ez a kő, a hullámokat, illetve a fuldokló embernek a kezét, ahogy, ahogy próbál a bizarról kimozdulni, és azt gondolom, hogy az önméletú Homléket állítottak az áldozatoknak, ami természetesen egy uh, dologot önkívül uh, szolgál uh, Balaton Frieden azért már többször láttam, olyan, aki nem tudja, hogy mi történt, de Igen. emellett az mi mellett megállok, és azonnal elkezdik hogy mi van ráírva, hiszen ez nem egy szokványos ábrázolás, hanem egy, egy olyan dolog, ami azonnal felhívja magára a figyelmet.
3: Hát, Csaba, nagyon szépen köszönjük ezt az emlékezést a hajtásra, és uh, további jó munkát, szép napot kívánok. Kívánom nektek, és hát remélem, hogy soha többet
4: nem lesz ennek a témának, most sajnos volt.
3: Katona Csaba történész szakértőnkkel, a Magyar Tudományos Akadémia történész munkatársával beszélgettünk. Majdnem napra pontosan, 65 évvel ezelőtt süllyedt el a pajtás gőzhajó.
0: Mesél a múlt, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk!
1: If they try, love, they'll understand. Oh, try understand.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
5: már kilenc holttestet találtak meg a Dunai hajó baleset áldozatai közül. A rendőrség először a Dunabácskiskun megyei szakaszán Hartánál megtalált koreai férfi holttestét, majd az este folyamán a hajó közelében lévő koreai nő holttestét azonosította. Már csak a 200 tonna emelésére képes Klarkádám darut várják a Dunai hajó baleset helyszínére a mentésvezetői közölte a terror elhárítási Központ főigazgatója. Hajdu János elmondta, hogy az eszköz várhatóan szerdán érkezik meg, mert a Duna magas vízállása miatt nem fér át a hidak alatt. Ismertetése szerint a sodrás sebessége rendkívül nagy 4 méter másodpercenként, tovább a 12-15 fokos vízben semmit sem látni. Több mint 70 centit a Duna Budapesten, az országban jelenleg 831 kilométeren van ár vízvédelmi készültség. A Dunár hulláma tegnap reggel baja a Muhács térségében tetőzött. Budapestnél az apadás az előrejelzések szerinti ütemben történik. Az idén májusban majdnem 13 ezer ingatlan cserélt gazdát Magyarországon, ami elmarad a 2018 májusitól, amikor majdnem 14 adásvétel történt a Dunahaus saját adatain alapuló becslése szerint. A Budapesti értéktőzsde honlapján megjelent közlemény szerint az első öt hónapban 63.168 tranzakció zajlott a lakáspiacon, ez valamivel kevesebb az előző év azonos időszakában mérthez képest, amikor az ingatlan adásvételek száma 64.360 volt. Hozzántették a kormányzat támogatási lépéseinek kedvező hatása miatt a House továbbra is erősödő ingatlan piaci keresletre számít. Visszakapja jogait a Fidesz a néppártban. A népszava brüsszeli forrása szerint újra teljes jogú tagjai lehetnek a Fideszesek a néppártnak az új alakuló parlamentben, hiába függesztették fel tagságukat korábban. Ha a párt úgy dönt, hogy néppárti színekben folytatja a munkát, még arra is lesz lehetősége, hogy vezető parlamenti, illetve szakbizottsági tisztségekre pályázzon, illetve megőrizze vezető pozícióját, amennyiben jelöléseket megszavazza a frakció többsége. A néppárt holnap tartja alakuló ülését Brüsszelben, Ezen megvál... A régi új elnökséget, várhatóan ismét Manfred Weberrel az élen, és Szájer József alelnök is a posztján maradhat. Szigorított biztonsági intézkedéseket vezettek be és fokozottan korlátozták az internet használatát a kínai hatóságok a Tiananmen téri vérengzés 30. évfordulóján a tüntetés elfolytásáról Kínában nem emlékeztek meg, mert ez mindmáig tabunak számít. A Peking központjában elhelyezkedő csaknem 440 ezer négyzetméteres mennyei béketéren, ahol 1989 június 4-ére Víradóra a kínai hadsereg erőszakkal vertele, az akkor másfél hónapja tartó demokrácia párti és Kormány. Kedden csupán a szokásosnál több biztonsági ellenőrzöpont és útakadály emlékeztetett a kereké fordulóra. Kinebben a megemlékezéseket, illetve a történtek nyilvános felemlegetését szigorúan tiltják és őrizetbe veszik azokat, akik ezt nem tartják be. A délután ismét több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok és lehet felhőszakadási égeső is a hőmérséklet délután 2-28 fok között alakul, a hírszerkesztő László békatanint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 Jazz
6: Budapesten az M3-as metró ismét a felújítás idején érvényes menetrend szerint közlekedik. Az Egyes Villamos helyett Zuglóvasútállomás és a Puskás Ferenc stadion között jelenleg Pótlóbusz jár járműhiba miatt. Lezárták a Kossuth-Lajos teret és az Alkotmány utcát egy rendezvény miatt váratlan 15 óráig. A kettes villamos örövidített útvonalon a híd és a Kossuth-Lajos tér rakpart, a 15-ös és a 115-ös autóbusz terelve jár. A 60-as villamos a fogaskerekű helyett az erdei iskola és svábhegy között a 21-es, a 21-a, illetve a 212-es autóbusszal lehet utazni, Széchenyi hegy gyermekvasút és a svábhegy között pedig pótlóbusz jár pályahiba miatt. Továbbra is erős a forgalom az m 1 m autópálya közös bevezető szakaszán, az Egér úttól, és tovább a Budőrsi út, Hegyalja út útvonalon. Szintén van a Nagykör úton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok előtt, a Rákóczi hídon és a Lánchidon Budára, az Erzsébet hídon pedig Pest felé. Zolt, BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kösdegy és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990
3: óta. Jó itt van velünk Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Na, mitől vagy ilyen vidám a budapesti értéktős, de forgalma, teljesítménye, esetleg a blue chipek mozgásának iránya, vagy talán valami olyan hír, ami befolyásolja a kereskedést?
2: Brutális forgalom van a budapesti ért- értéktős, a korai óra ellenére?
7: Eszméletlenül nincs forgalom, alig van változás, úgyhogy nem ez az oka a vidámságunknak, Akkor csak az, az
2: NBA tokás. fordulatos döntője okoz izgalmakat? Már... Netán!
7: amiatt inkább egy kicsit szomorú vagyok a második meccs miatt, de ebből már akik a követik, tudják kinek szurkalkan. Igen.
3: Na, ezt is elkottyantottad. Akkor most mondd el egyszer, hogy mi történik a budapesti értéktős, mert már ülünk.
7: 0,1 százalékkal emelkedett a Index 31 ponttal van magasabban a tegnapi zárásánál, és ami a blue illeti, ott igazából az OTP a húzó erő eddig uh-huh. legalábbis. 12.210 most a bankrészvény árfolyam, ez 50 forinttal magasabb tegnapi zárásnál 0,4 A többiek inkább csak küzdenek. A Jégen MOL 3300 forint 0,1 os mínusz. mtelekom 420 forint, szintén 0,1 os mínusz. És a Richter 5255 forinton forog most, ez 20 forinttal van lejjebb. A tegnapi értékénél 0,4 százalékkal alacsonyabb, úgyhogy annak ellenére, hogy itt bejelentették ezt a 13 német egészségbiztosítóval való megegyezést, egyelőre nem kapott szányra a Richter. Uh-huh. De viz a piac? De viz a piacon óriási izgalmak vannak, száguld a forint, 322,54 most az euróval hmm. szemben, és 286, a dollárral szemben, ami ha belgondolunk, hogy néhány hete még azon beszélgettünk, hogy 300 lesz-e vajon a dollár forint, ahhoz képest az igen brutális erősödés. Úgyhogy aki nyaralásra, külföldre most készül, esetleg érdemes elgondolkozni most a, a jó vételen. Azt nem gondolnám, hogy 320 alá be tud majd erősödni az euróval szemben a forint, azt azért egy fontos alátámasztási színnek gondolom. Úgyhogy, úgyhogy itt érdemes uh-huh. már figyelni. Ami még a deviza piaccal kapcsolatban izgalom, hogy ugye ma ajnalban az ausztrál jegybank kamatot ha. csökkentett, uh-huh. úgyhogy az ausztrál dollár mozgására is érdemes figyelni. Most egy kis erősödési lendületben uh-huh. van az amerikai dollárral.
2: Az LKB-t mondtam volna, de az meg egy kicsit később lesz, nem?
7: Igen, az. az
2: főtőrtegem Csütörtök. aha e, nemzetközi hangulat valami piacot mozgató előre látható esemény várható ma
7: Igazán komoly események a mai napra nem várhatóak. Infláció lesz Európában, illetve Amerikában egy-két Fed illetékes fog beszélni. Ezek talán valamit hangolhatnak, de azt gondolom, hogy a a tegnapi tech komoly esése után inkább talán egy kis korrekció jöhet ma Amerikába, és ez most már itt a Futuresök árazásában látható, illetve hát ennek megfelelően Európa is itt a nulla körül mozgolódik, kicsit talán még inkább mínuszosak az indexek Európában, de azt gondolom, hogy a nap második felébe ez átfordulhat kicsi pluszba. Nagyon nagy változás egyelőre nem látszik a hangulatba, tehát azért továbbra is a, a félelmek, illetve a kockázat kerülés az, ami, ami irányítja itt a, az eseményeket. Elsősorban ugye a kereskedelmi háborúk miatt, és ha ezzel kapcsolatban még mondhatok egy érdekes hírt. Mi a kijött egy hogy az teremláncokat érinteti legjobban a mexikói vámtarifa bevezetés, úgyhogy emelkedett a burrito ára az Egyesült Államokban.
3: Na tessék, én érted, én tudtam én, hogy a végére tartogatott Szilárd azt, hogy a vidámságod a igazi okát, a burító, a burító hír, ez volt hát az, ami itt van nem emelkedik
7: egy ja. csak az emelkedik egy
3: államokban.
2: Akkor burítóra fel, magyarok, mielőtt megfizetetek lennék hogy Burító
3: Szilárddal beszélgetünk. Nem,
2: semmiképpen. De. Szilárd, köszönjük szépen a bejelentkezést, megint nagyon impulszív volt, volt igen. és go raptors. Köszönöm Tessék, szépen. Ennyi. Szép jó, köszönjük szépen,
3: szervusz. Sziasztok. Buló Szilárddal beszélgettünk pénzügyi innovációs vezetővel. Dnesde és pénzügyi híreket hallottak a
0: 9 jazz az Equilor befektetési Zrt elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
7: This feeling really got a hold. I started searching for a
5: better way But I kept on looking for a sign in the middle of the night But I couldn't see the light, nor I couldn't see the light I kept on looking for
1: a way to take me through the night
3: ütöttem, vagy lát, és hírrel találkoztunk tegnap, pedig azzal, hogy rászoruló zenészeken segítene a Fábián Júli Emlékalapítvány, és hogy ez az egész egyáltalán micsoda erről fogunk beszélgetni az alapítvány kuratóriumának elnökével Szepesi Mátyással. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Beszélj egy picit kérlek az alapítványról, mi ez, milyen céltűztetek ki, miről, miről van szó? Hát...
8: Uh... A Fábien Júli emlék alapítványt uh, júli halála után hoztuk össze, nem sokkal Júli édesanyja, uh, Lamberger Galina uh, alapította az alapítvány magát, és uh, kettős célnal uh, hoztuk létre, kettős célnal működik az alapítvány, egyik célja nyilván uh, Júli uh, emlékének az ápolása, illetve a, a munkásságának a a, a, a módon kezelése, a másik pedig az, hogy a az alapítmánybevételeiből nehéz helyzetben uh, lévő zenészeket támogatunk, akik valamilyen okból hosszabb, hogy rövid ideig nem tudnak dolgozni, alkotni színpadbe állni. Um,
3: mi vannak, meg, meg van nevezve azt, hogy mit jelent az, hogy nehéz helyzetben, vagy miért rászoruló zenészek?
8: Hát, uh, hogy pontosítsunk, ez, ez azt jelenti, hogy, hogy vagy szociális okból uh, Vészhelyzetben, vagy válságban lévő, vagy egészségügyi okokból, vagy valamilyen átmeneti állapotban lévő zenészeket, előadó művészeket, oktatókat, zeneszerzőket, vagy akár a, a zenei szakmában, elsősorban a könnyű zenei és szakmában működő egyébként szakembereket támogatjuk.
2: Uh-huh. Honnan uh, töltekezik az alapítvány? Azt lehet-e tudni?
8: Egyenlőre a a mindenféle Júlival kapcsolatos aktivitásokból, tehát ugye tavaly májusban csináltunk egy emlékkoncertet a Budapest Parkban. Nagyon sokan ott voltak. Azt hiszem, hogy 50 már volt. Ennek ennek gyakorlatilag a teljes egybevételet, ez minimális. költségünk volt technikával ezzel azzal, hiszen az összes közreműködő ingyen vállalta a a fellépést. Ebből, illetve volt egy egy adománygyűjtő akciója, egy ilyen több alapítmányt összefogó akció, amiben szintén részt vettünk, és itt is nagyon komoly támogatásokat kaptunk Júli Rajongóiktól, illetve egyéb barátainktól. Nyilván az hosszú távon egyrészt nekünk is célunk az az egy százalék gyűjtés, de ugye ez úgy van, hogy az alapítvány működésének a a második évében lehet ezt, pontosabban a második. Tehát két naptár évnek kell eltelni ahhoz, hogy az ember el tudja kezelni egy százalékét kampányolni, regisztrálni, úgyhogy ez egy hosszabb távú dolog, addig főleg a hasonló, hasonló dolgokból, mint amilyen ez a ez az volt tervezünk erre az évre egy járverést például zeneireli kriákból, nem csak Julinak a hagyatékából, a, a hanem, hanem mindenféle más szakmabeliektől mm-hmm. is kérünk. Már érkeztek egyébként felajánlások ezzel kapcsolatban, tehát mm-hmm. hangszerzforgalmazók jelentkeztek be, hogy vannak olyan egyedi készítési dolgok például az országban, amiket nagyon szívesen beraknak ebbe, a, ebbe az árverésbe, de például tavaly a a Sziget Fesztivál volt egy ilyen közös akciónk, hogy ők a Strand Fesztiválon minden nagy közeleműködővel aláig egy hangszert, itt van tőlem kettő méterre itt a kameránkban, úgyhogy például ez is közte lesz a, a, az árverésnek a, a, a megvásárolható, likitálható dolgai között.
2: Nézzük kicsit a másik oldalt, hogy keresitek meg azokat a művészeket? akik rászorulnak a támogatásra, és ez milyen támogatás jelent pénzbelit?
8: Ez pénzbeli támogatás, igen. Hát kiírtuk most ezt a ez igyek, igyekszünk a saját mindenféle csatornáinkon kommunikálni. Szerencsére a zenészak ma is és és Otó nagyjából az, hogy mi ezt fogjuk csinálni, ez nagyjából egy éve publikós, tehát körülbelül az emlékoncett kapcsán ezt már elmondtuk sokszor, hogy, hogy lesz ez alapítvány, és ezt fogjuk csinálni. Már voltak azért óvatos fogadózások, akkor ebbiakban is, hogy ha ne adj Isten indulna, akkor őt vagy, őt vagy őt, vagy őt tudjuk-e támogatni, mondtuk, hogy nyilván a, nem találkozunk el semmielő, de várjuk meg az első hivatalos kiírás úgyhogy most már elérhető ez a pályázat, június végéig lehet jelentkezni. Egy kicsit ilyen pályalok nekünk is, hogy mennyien fognak meg, hogy mind mi meghatároztunk az eddigi összegyűjt pénzekből egy, egy keretet. Nyilván lesz rengeteg szempont, amit figyelembe kell venni, és természetesen lesznek olyan, olyan segítőink, olyan, olyan szakemberek, akik segítik az alapítvány munkáját, akik a másik oldalról érkeztek, tehát alapvetően egészségügyből, és segíteni fognak elbírálni nekünk ezeket a, ezeket a pályázatokat.
3: Meddig lehet jelentkezni, és hol, hol kell a jelentkezéseket benyújtani?
8: Van egy pályázatukat fabianyuli.hu e-mail címünk. Erre lehet június 30 ig benyújtani a pályázatokat, de van egy infókat fabianyuli.hu, erre is lehet írni a pályázatbe kérdéseket feltenni. Úgyhogy, úgyhogy mindenkinek, aki tud, tud ilyesmiről, vagy esetleg hasonló cipőben jár, keressen meg minket, és, és el fogjuk bírálni.
2: A műfaj a egyébként kötött, tehát komoly zemészek, Ala, népizemészek? Alapvetően, alapvetően úgy
8: írtuk ki, hogy, hogy könnyűzene
2: uh-huh.
8: és ez. Tehát nyilván, nyilván nem rendelkezünk azért végtele lehetőségekkel, nyilván így, hogy, hogy ez, ez az első éve gyakorlatilag az alapítványnak, mert hát nyilván azt gondoljuk, hogy ezt a közeget egy picit jobban átlátjuk magunk is, hisz, mi is ebben dolgozunk, Júli is ebben tevékenykedett, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így hiteles.
3: Hát nagyon sok sikert kívánunk nektek ehhez. Még egyszer Köszönjük akkor elmondom. pályázatkukacfábiányuli.hu, illetve infokukacfábiányuli.hu, ide lehet a kérdéseket feltenni a Fábján Júli emlékalapítvány pályázatára, és akkor még egyszer nagyon jó munkát és sok sikert ehhez. Neked nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Szervusz, szép napot Elvállok, neked. Szepesi Mátyással beszélgettünk, aki természetesen zenésztársa is volt Fábján Júlinak, illetve az alapítványnak, a kuratóriumának az elnöke.
0: Kultmagul! A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba kulturáló!
9: I wish for a high life, but a you dream you let go as a knife in your Catch up with this crazy speed Not to drop a high Fresh colors and shapes, which one would you listen to? Life's symphony, our old taste. What if I put my face?
3: Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba. Hamarosan jön László Békati a legfrissebb hírekkel, információkkal. Mi pedig majd holnap 6.30-kor térünk ide-vissza a Jazzi Rádió stúdiójába, hogy újra veletek töltsünk három és fél órát, úgyhogy reméljük, ti is velünk maradtok. Amennyiben a rádió készülékekkel már nem maradtok, annyiban ajánljuk a millasteggeli.hu oldalt, illetve az ott található adásokat, amit meg lehet hallgatni, vagy a Google újra, Podcasten, vagy és a Spotify-on, újra és újra. vagy maradhatok a Facebook oldalon is, de egyébként jön utánunk a Jazz Lexikon, rengeteg zenével, úgyhogy azt is érdemes hallgatni, úgyhogy csak is jó programokat tudunk ajánlani nektek, meg esőkabátot a mai napra.
2: Hát mit mondhatnék Verának, aki azt írja, hogy dézsavű érzése van, mert minden évben elangzik, hogy drágább lesz a cseresznye és a gyümölcs, az elmúlt hat évben biztosan, csak a minden évben más az indok irő, Majdnem azt mondtam, hogy globális felmelegedés, de ugye nem pír. Nem szabad
3: mondani, azt hiszem, hogy klímaváltozás, nem félünk annyira.
2: Szélsőségesé válik az időjárás, a szélsőséges időjárásban pedig szélsőséges termés ingadozások.
3: Na majd majd Figyel egy, ha deflációs környezet lesz, akkor majd arról számolunk be, hogy, hogy már olcsóbb megint olcsóbb lett a cseresznye. Igen
2: ez egyelőre nem fenyeget. köszönjük szépen akkor még egyszer kitartó figyelmeteket. Tartalmas eredmény. De most várjál, a, szép
3: napot. a kajszibarack az viszont...
2: A nulláról szép növekedni, Ugye? ezért
3: abban abba sokkal jó, több így, lesz. Igen. De az nem lesz akkor drágább, mint a tavaly, tavaly mert tavaly nem volt.
2: volt. Ezért nincs összehasonlítása, <coughs> ab, idén lesz valamennyi, aztán azt majd meglátjuk, mennyiért. Így van. Na, Na tartalmas napot, sziasztok!